0: Благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа. Станем, чтобы выслушать Святое Евангелие, записанное в 19 главе Евангелия от Луки с 1 по 10 стихе. Слово Божье гласит. «Потом Иисус вошел в Иерихон и проходил через него. И вот некто именем Захей, начальник мытарей и человек богатый, искал видеть Иисуса, кто он, но не мог за народом, потому что мал был ростом. И забежав вперед, взлез на смоковницу, чтобы увидеть его, потому что ему надлежало проходить мимо нее. Иисус, когда пришел на это место, взглянув, увидел его и сказал ему, Захей, сойди скорее, ибо сегодня надо бы на мне быть у тебя в доме» и он поспешно сошел и принял его с радостью. И видя, и все видя то начали роптать и говорили, что он зашел грешному человеку. Закей же, став, сказал Господу: Господи, половину имения моего я отдам нищим, а если кого чем обидел, воздам в четверо. Иисус сказал ему Ныне пришло спасение дому всему, потому что и он сын Авраама. Ибо сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. Аминь. Это святое Евангелие. Слава тебе, Христос. Присаживайтесь, пожалуйста. Итак, сегодняшнее Евангелие... Погружает нас в город Иерихон, город, который несколько раз был разрушен, город, который несколько раз восстанавливался. И кто читал Ветхий Завет, наверняка знает, что такое иерихонские трубы, и как израильский народ оказался в этом городе благодаря гостеприимству некоторой женщины, которая помогла израильтянам оказаться внутри, узнать, что там находится. Кто еще не читал об Иерихоне, может открыть Священное Писание, там есть книга Иисуса Новина, и прочитать очень интересное повествование. Но сегодня не совсем об этом. Сегодня мы видим, что Иисус входит в город Иерихон потому что ему надлежало проходить через него, и мы видим множество народа, которые следуют за ним. Вообще город Ерехон является одним из таких древнейших городов, который несколько раз был разрушен, несколько раз восстанавливался, и... Само имя, название Иерихон переводится как «благоухающий, благовонный». И также этот город называют городом Пальм. И вот взятие Иерихона для израильского народа – это одно из таких важнейших событий в истории исхода из Египта, в истории вхождения в землю обетованную, потому что это оказалось... Такой первый город, первое место, которое израильскому народу досталось, ну, по сути дела, очень чудесным, необычным образом. Его могучие крепкие стены, а город считался таким неприступным, взять его силу было просто невозможно – Так вот, перед израильским народом иерихонские стены пали, просто вот стояли стены и упали. Но история сама, она, конечно же, описана, и поэтому я настоятельно рекомендую вам все-таки почитать. И в Новом Завете здесь мы тоже читаем о некоторой победе, которая произошла. И эта победа не такая глобальная, как было в Ветхом Завете. Эта победа, по сути дела, в жизни, казалось бы, одного человека, но тем не менее это влияние оно оказало и на последующих людей. Встреча со Христом для Закея, она не осталась без дальнейших, без дальнейших последствий. Вблизи Иерихона Христос не только встречается с Закхеем, он также дарует зрение Силипому и э, оказывается в доме человека по имени Закхей. И вот в сегодняшнем евангельском чтении мы читаем о том, что этот человек был богат, он был начальник мытарей и желал видеть Иисуса. И вот это... Желание, конечно же, оно очень похвально, и мы можем себе представить э, человека, который является начальником мытарей, у которого с деньгами все хорошо, и вполне себе он мог бы, наверное, устроить такую встречу путем э, привлечения своих своих людей, возможно, каких-то взяток и тому подобное, ведь люди, которые облечены властью, привыкли решать свои вопросы, используя административный ресурс, используя финансы. И порой вот такие вещи, которые совершил сегодня Закей, они кажутся таким проявлением человеческой слабости. И в глазах сильных мира Сего Захей поступает очень странно. Да, он желает видеть... Иисуса желает познакомиться с Ним, но понимает, что есть определенные барьеры, есть определенные сложности. И первая сложность заключалась именно в том, что Закхей, человек весьма богатый, сборщик податей, начальник мытарей, он оказывался человеком не очень рукопожатным. Дело в том, что в израильском народе отношение к мытарям, оно было очень специфическим, и это отношение заключалось именно в том, что они считались воистину грешниками, и главный их грех заключался именно в том, что они находились на таком сотрудничестве с римскими властями и общались С огромным количеством людей, собирая подати, собирая таможенные пошлины, которые они складывали и в свой собственный карман и отдавали оккупационному государству, отдавали в Рим. И у многих складывалось именно в такое впечатление, что с этими людьми не стоит общаться вообще. Потому что, ну, о каких моральных принципах может идет речь, если они работают, сотрудничают с римским государством, если они имеют дело с большими деньгами, если они не имеют каких-то моральных принципов. Для многих благочестивых людей а, общение с мытарями было закрыто по той простой причине, что, за, что мытари очень много общались с представителями других народов, с теми людьми, которые занимались торговлей, теми, кто проходили караванами через израильскую землю и вынуждены были отдавать э, деньги, э, как некоторые таможенные пошлины. И поэтому, конечно, в сегодняшнем Евангелии мы читаем, когда Христос говорит о том, что он будет в доме Закея то некоторые видели, видят он начали роптать и говорили, что он зашел к грешному человеку. И грех Закея заключался не в том, что он кого-то убил или вел какой-то абсолютно аморальный образ жизни, а именно в том, что он выходил за пределы израильского народа он общался с огромным количеством людей с которыми израильтянам общаться просто не полагалось и э, в своем желании встретиться со христом э, захей проявляет некоторую догадку э, смекалистость он забирается на дерево и опять же э, вот это Его желание видеть Христа, оно кажется настолько сильным, настолько мощным, что он, невзирая на свое положение в обществе, ведет себя действительно странно. Ну, представить себе э, такого человека, влезшего на дерево, ну, это действительно такой очень странный поступок, ну, как часто мы с вами вообще залезаем на деревья? Ну, кто последний раз, когда это делал? <смех> ну, это ну, вообще необычный поступок, а, тем не менее, Закхей поступает именно таким образом, потому что его желание встречи с Христом, оно было воистину великим. Почему? Ну, потому что он уже что-то слышал о нем, И хотя бы уже э, соприкосновение взглядом увидеть Христа для Него уже было большим благословением. И если мы обратимся к сюжету Ветхого Завета, то мы понимаем, что взгляд на Христа – это действительно что-то такое очень важное. Когда израильский народ шел из египетского рабства в землю обетованную и проходили через пустыню, в которой было много ядовитых змей, и эти змеи кусали э, израильтян, э, в их кровь попадал яд, и многие умирали. И тогда Бог сказал Моисею, чтобы тот сделал некоторый шест, сделал медного змея и поднимал его над стам. И это тоже, по сути дела, такое было очень странное дело. Ну, если э, в крови человека яд, наверное, надо использовать какое-то противоядие, надо пить какую-то, может быть, жидкость или в кровь что-то там добавлять. А здесь Моисею говорит, сделай медного змея, подними его над станом, и всякий, кто будет смотреть на это древко будет получать исцеление. И было сделано так. И всякий видящий того медного змея получал исцеление. И об этом также говорит нам евангелист и апостол Иоанн в третьей главе Иоанна, Евангелия от Иоанна, что «Ибо так возлюбил Бог мир», дабы всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную. И в этом же самом контексте он говорит, ибо как Моисей вознес змею в пустыню, так должно быть вознесено сыну человеческому. И вот это действительно нам порою кажется, что это странно, как простой взгляд может исцелять. Но так было в Ветхом Завете, и возможно, что для Закея пример Ветхого Завета оказался тоже актуальным. Он, возможно, читал и думал о том, что да, простого взгляда на Христа уже будет достаточно для него. Возможно, он не услышит какого-то слова от Христа, он не надеялся на это. Как некоторому человеку было важно просто услышать слова Христа. Царедворец из Капернаума пришел ко Христу, у того был болящий сын. И ему говорили, ну пусть придет и исцелит. А этот царедворец говорил о том, что я не достоин, чтобы ты вошел под кровь дома моего, но скажи только слово. И слова Христа было бы для него достаточно, но так и произошло. И вот порою нам кажется о том, что да, если бы Христос был здесь сейчас в нашей жизни, если бы мы могли его увидеть, могли услышать, если бы он мог прикоснуться к нам, то мы получили бы исцеление нашей греховной душе. Но на самом деле оказывается нам... Не так важно визуально увидеть Христа, не так важно, чтобы Христос физически был, как это было в Евангелии со своими учениками, потому что Он сказал, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них. И мы верим в то, что Христос своим словом сегодня присутствует здесь и дарует... Свое присутствие нам, подобно тому, как Он был в Доме Захея, Он присутствует сегодня здесь, в Доме Божьем, и мы слышим Его святое Слово, Его слова, и эти слова даруют нам исцеляющую силу, силу, способную избавить нас от всякого греха. И как мы слышали в начале сегодняшнего богослужения. «Веруй в Господа Иисуса Христа, спасешься ты и весь дом твой». И нам действительно важно верить в эти слова, которые мы сегодня с вами слышим. Закейн не ожидал, что произойдет таким образом, что Христос заметит его на дереве, обратится к нему и, более того, скажет о том, что «я хочу быть у тебя дома». И это действительно э, выше каких-либо ожиданий. Но и порой мы тоже э, чего-то неожидаемого, Господь делает нам гораздо больше, нежели то, о чем мы помышляем или о чем мы думаем. Потому что Господь смотрит не на э, то, как мы выглядим, не на то, какие мы совершаем дела а смотрит на кротость нашего сердца. И вот э, в захее Господь увидел не человека, взобравшегося высоко, а увидел человек, человека кроткого и смиренного перед Христом, человека, который готов был исправить свою жизнь, только лишь бы увидеть Христа только лишь бы встретиться с ним. И вот эта встреча закея э, и Христа, она действительно очень интересна. И лично для меня, когда я однажды читал эту историю, мне пришел на память сюжет из Ветхого Завета, как э, в свое время Адам прятался где-то от Бога в кустах и думал, что тот его не заметит. И вот здесь, наверное, Захей тоже, подобно Адаму, зная, что он человек грешный и недостоин, чтобы Христос общался с ним, спрятался где-то в кустах, а Христос обращается к нему и говорит Захей. «Сойди скорее, ибо сегодня надо бы мне быть у тебя дома, Так же, как и голос к Аврааму в райском саду. «Ну, почему ты спрятался?» «А потому что ну, я грешник». И мы ведем себя порою подобно Адаму, ведем себя подобно Закею, потому что нам кажется, что встреча с Богом – это очень тяжелая встреча, Если мы признаем действительно себя грешниками. Но нам важно понимать не только то, что мы являемся грешниками, но и то, что Бог является любящим и прощающим. И Он пришел для того, чтобы взыскать и спасти погибшее. Он пришел для того, чтобы найти нас, для того, чтобы в нашу жизнь пришло спасение, чтобы наша жизнь была исправлена по Слову Божьему. И мы жили уже не руководствуясь своими собственными мировоззрениями, э, своими собственными взглядами на жизнь, но руководствовались бы Словом Божьим, волей Божьей, которая благая, угодная и совершенная. И очень чудесно, что Господь вошел в дом Закхея, и он произвел в сердце этого человека великую перемену. Мы читаем о том, что Закхей говорит о том, что кого обидел, воздам, ну и возмещу все свои неправильные дела, весь ущерб, который он причинил своей жизнью, Он желал возместить. И возможно, что и в нашей жизни есть такая возможность. Прийти к человеку, которого мы когда-то обидели, с кем мы находимся в ссоре, и сказать о том, что был неправ, прости. Возможно, мы были и правы, но наши взаимоотношения испортились. И если наша встреча с Христом... Однажды произошла, если Бог уже нас примирил с собой, то, конечно же, и мы должны примириться со своими близкими людьми, с которыми находимся в ссоре, примириться с теми людьми, которого мы обидели или, возможно, которые и нас обидели, для того, чтобы любовь Божья, она распространилась и на этих людей. И пусть Господь дарует нам милость и любовь, чтобы эти слова сегодняшнего Евангелия, они произвели в нас великое действие, чтобы и мы стали детьми Божьими и жили бы во славу Иисуса Христа. Пусть Господь через сегодняшнее Евангелие благословит каждого из нас и войдет в жизнь и нашу, и в жизнь наших близких. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления во Христе Иисусе. Аминь.